0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast »Komm gut an«. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Ja, wir zwei, wir haben uns über das Internet kennengelernt. Nein, nicht über Tinder, sondern über eine Plattform, wo ich ein Tutorial von ihm angehört habe und gesagt habe, mein Gott, der Typ hört sich einfach klasse an. Ich mochte einfach seine Stimme und irgendwie habe ich ihm das auch zukommen lassen. Ich bin einfach so. Und... Er schrieb mir zurück, ich habe deinen Podcast angehört und ich finde es auch gut. Und seitdem sind wir im regelmäßigen Kontakt, wir finden unsere Stimmen gut. Wir haben schon relativ oft und lang auch miteinander gequatscht, weil wir es tatsächlich immer wieder inspirierend wenn ich mit ihm rede. Und ähm, mein Interviewgast heute ist Mediaproduzent, er ist Regisseur, er ist ein Mr. Magic im Bereich Film, Ganz herzlich willkommen, lieber Oliver Albrecht. Hallo, schön, dass du da bist, dass wir uns heute hier unterhalten können. Ja, vielen, vielen Dank für
1: die Einladung. Damit möchte ich unseren Namen jetzt auch hier an der Stelle offiziell ändern. Du hast mir den Namen Dieter nur gegeben aufgrund der Stimme. Ich dir, Thomas Hermanns. Also hallo, Thomas.
0: Hier ist hallo, Dieter. Dieter. Grüß dich.
1: Also das, Stimmen sind ja auch was wirklich Witziges. Ne? Und das ist ja auch das, was uns beide ausgemacht hat. Ich fand deine Moderatorenstimme so schön. Und das erste Feedback, was ich geben musste für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr Thomas Hermanns nicht kennt aus dem Quatsch-Comedy-Club, hört mal rein, da ist schon eine leichte, ähnliche Stimmfarbe drin und die Betonung ist so schön. Deswegen, ähm, ja, mhm. ich, ich mag deine Stimme und das musste ich dir auch zukommen lassen. Und dann haben wir sofort ein Connect gehabt.
0: Genau, absolut. Und bei dir, ich habe dir immer wieder mal zugehört, du hattest auch einen sehr, sehr schönen Podcast mit Hermann Scherer, wo du auch sehr, sehr viel über deine Tätigkeit bereits gibst. Und ich habe gesagt, Mensch... Es erinnert mich auch an irgendjemanden. dann kam mir auch eben so dieser Einfall. Guck mal da, da ist auch von der Stimmfarbe her und von der Tonalität sehr, sehr viel von Dieter Nur, der ja nun wirklich ein sehr, sehr begnadeter Redner ist. Und äh, ja, deswegen haben wir heute unseren neuen Namen weg.
1: Mensch, Wie man hier oft in Zypern sagen würde, Evaristo. Also vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Feedback.
0: Dankeschön. Bada Gallo. Oh, ja, jetzt, jetzt, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Ja, jetzt habe ich, ich dich. Ruhig, ja, mein Lieber, ich, ähm, wir haben uns ja schon äh, um, über einiges unterhalten und du hast mir auch schon erzählt, was du machst. Ich finde es total spannend, was du machst und ich glaube, unsere Hörer haben es einfach mal verdient, dass du ihnen mal erzählst, auf was für Füßen du unterwegs bist, was du alles tust und vielleicht auch gerade, was du gerade momentan in Zypern machst. Okay, also
1: Schuhgröße ist schon mal die 47 bis 48. Auf den Füßen bin ich unterwegs. Ist nicht immer vorteilhaft beim Einkaufen, aber in der Regel hat man als Kameramann damit ziemlich, ziemlich gute Chancen, denn man steht sehr stabil. Und das ist auch der Beruf, den ich mache. Kameramann vor der Kamera, hinter der Kamera, aber auch mit Regieanweisung mhm. und hauptsächlich Marken zu helfen, sich vor der Kamera besser darzustellen und sich überhaupt darzustellen. So, das ist der erste Teil meines Berufes. Mhm. Der zweite Teil ist, und das ist eher dem geschuldet, dass ich aus der Musik ursprünglich komme, dass ich vor vielen Jahren überlegt habe, was kann man eigentlich machen außerhalb der Musik, wenn das ja alle mittlerweile selber machen können. Man braucht keine Tonstudios mehr. Wir beide haben auch wundervolle USB-Mikrofone und müssen kein Tonstudio extra rumschleppen. Mhm. Und dann haben wir überlegt, Branding wäre eine geile Sache. Und wir sind aber ganz so mit Webdesign. Wir haben für Hermann Scherer die Webseite unter anderem gebaut vor, ich glaube, zwei Jahren. Mhm. Und Webdesign mache ich schon seit seit über 17 Jahren, glaube ich. Und das ist so ein, so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, kann ich mich ausleben, da kann ich Menschen helfen, sichtbar zu werden, weil viele haben gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und das haben wir dann irgendwann kombiniert mit Video, mit Audio, mit dem Marketing an sich, was so Social Media angeht und haben versucht, ein großes Ganzes daraus zu bilden. So, das ist so der Weg und deswegen bin ich auch gerade auf Zypern, um zu gucken, mhm. könnte
0: man einen anderen Ort zum Leben wählen. Ah, okay. Ja, ich meine, wenn man ähm, online arbeitet und ich sag mal, schneiden kann man, also zum zum Filmen kann man reisen und zum Schneiden kann man dort sein, wo es Leben schön ist, wo vor allen Dingen wo auch das Wetter warm ist. Sommer hatten wir ja dieses Jahr überhaupt keinen gehabt. Und da kann man natürlich überlegen, wie kann ich, einigermaßen gut erreichbar wieder zu den strategisch wichtigen Standpunkten, aber dann dort arbeiten, ja, wo das Leben du sagst ein bisschen die, Le die Seele baumeln lässt. Ja, und du
1: sagst es ja auch, ein strategisch guter Standpunkt. Für die, die das jetzt an der Stelle nicht wissen, ich komme aus Berlin. Wir haben drei Flughäfen, also einen funktionierenden. Und so strategisch gut ist der gar nicht gelegen. Denn so ein Flug von Berlin nach München oder nach Frankfurt, der ist schon ein bisschen teurer. Und mit Filmequipment im größeren Stil fährt man selten Bahn. Autofahren mhm. ist jetzt auch nicht immer so sinnvoll. Und dann ist der Flug von Zypern, fast sogar ein bisschen günstiger als von Berlin nach München. So Unglaublich. Spricht ja, ja da schon mal ein bisschen was für sich. Ja, natürlich. Und, und ich die sag Kunden mal, können ins
0: Warme kommen. Ja, genau. Und wenn man halt eben in seinem Büro ist und seine Arbeiten macht und dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen etwas mehr Schönwettergarantie. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist viel online unterwegs, machst also auch viel für den Online-Bereich. Und gerade gestern war ja äh, von 17.30 Uhr drei große Plattformen platt, nämlich Facebook, Instagram und WhatsApp. Ähm, was bedeutet zum Beispiel sowas für dich?
1: Also für mich bedeutet es in erster Linie sehr viel Entspannung, weil in dem Moment erstmal gar nichts mehr geht für viele. Mhm. Das fängt ja bei WhatsApp an, dass bestimmte Kunden dich nicht mehr kontaktieren können auf einmal. Das ist für die Kunden sehr entspannt und für mich sehr entspannt, auch wenn es in erster Linie für alle nach riesigen Kopfschmerzen klingt. Mhm. Es ist aber natürlich auch mit einem wirtschaftlichen Faktor verbunden. Sehen wir jetzt dann so in die Ad-Kampagnen bei unseren Kunden rein, stellen wir fest, hm, da produziert auf einmal das Budget in irgendeine Richtung, wo es nicht hin soll. Oder Sonderaktionen gehen flöten. Mhm. Ich glaube, was man da ganz doll merkt, ist, wie man sich mit seinen Kunden positioniert. Positioniert man sich nur im Social Media? baut man sich vielleicht auch noch eine Reichweite über E-Mail-Kampagnen auf, über ja. eigene Kanäle wie eine eigene Community-Plattform, das spreche ich jetzt mal bewusst an so eine eigene Webseite, die man pflegt, mhm. hat man schon ein paar bessere Chancen. Und ähm, am Ende gilt es einfach zu gucken, was mache ich denn mit der Zeit, die mir da jetzt zwinker, zwinker verloren geht, wo die Plattformen offline sind. Mhm. Und da rate ich eben immer so dazu, schnappt ihr entweder ein gutes Buch, nutzt die Zeit zu lesen, oder nimm die Zeit für die Offline-Sachen, die wir so im Alltag nicht schaffen, weil er uns Social Media so schön ablenkt. Also es heißt Bios ja. schreiben und so. Ja, sehr,
0: sehr schön. Klasse. Jetzt habe ich ja auch schon ähm, so also das eine oder andere Werk von dir gesehen. Vor allen Dingen habe ich zum Beispiel ein sehr ähm, für mich, ja, faszinierendes Werk gesehen. Du hast den New York-Film von Hermann Scherer gedreht. Und... Ähm, bei mir geht es ja im Podcast immer wieder ein bisschen darum, ähm, der Kontakt zu Kunden zu verstehen, was sind die Painpoints, was wünscht sich der Kunde. Ich habe manchmal Vertriebler, die gehen in ein Gespräch rein, klappen sofort den Bauchladen auf und fangen an, ja, lieber Herr Kunde, ich habe Produkt Nummer eins, das hat den Vorteil, Produkt Nummer zwei hat den Vorteil und spätestens bei Produkt Nummer vier schlägt der Kunde mit dem Kopf auf der Tischplatte auf, weil er äh, es nicht mehr hören kann und es geht ja eben gerade bei dir in diesem kreativen Bereich darum, den Kunden zu verstehen, um zu wissen, was will er denn später mit seinem Medienprodukt, mit seinem Film aussagen, welche Botschaft muss er? Und da ist die Frage, wie gehst du da vor? Es ist eine, eine
1: riesengroße Gratwanderung jedes Mal. Herauszufinden, ist der Film eine Ego-Nummer, und das ist weder böse gemeint für irgendwen, der sich jetzt angesprochen fühlt, mhm. oder ist das eine Nummer, eine Community-Nummer. Ich kann einen Film drehen, weil ich einfach sage, ich habe Bock und das Budget und die Lust, einen eigenen Film über mich zu haben, weil ich das gerne mal hätte. Das ist ähnlich mhm. wie ein guter Sportwagen, den darf man sich gönnen und den sollte man sich gönnen, wenn man möchte, mhm. nur kann damit die Allgemeinheit in der Regel sehr wenig anfangen. Es gibt Marken, die das können, darauf sind diese Marken getrimmt. Ja, also Nehmen wir mal Hermann Scherer, wenn Hermann Scherer einen Film ausbringt, das Leben des Hermann Scherer, dann würde das funktionieren. Macht ein Tobias Beck das Leben des Tobias Beck, dann ist das nicht ganz so smart, weil Tobi halt eine Community-Marke ist. Und, und Hermann ist halt eine Marke, die darauf zielt, Leuten zu zeigen, was können diese Menschen in ihrer eigenen Person, in ihrem eigenen Ego verändern, damit sie vorne den Rücken gerade machen können und sagen können, hey, ich bin da und ihr könnt mich wahrnehmen. So, so nehme ich es von außen wahr. Sorry, wenn sich da jemand auf die Füße getreten fühlt. Mhm. Aber wie ich da rangehe, ist, ich frage denjenigen als erstes, was ist das, was der Film erreichen soll für ein Ziel? Mhm. Dann kommt die Antwort sehr schnell in die Runde, ich wollte ja eigentlich nur einen Film haben. Und genau da ist der, der Knackpunkt, die meisten Menschen da draußen brauchen gar keinen Film. Die brauchen vielleicht mal einen guten Image-Trailer oder einen Marken-Trailer, der ein bisschen was über sie erzählt und über das, was sie tun, aber gar keinen Film. Mhm. Und Wenn wir mal bei dem Beispiel von New York bleiben, New York vermittelt ja das Gefühl, was Hermann Scherer über 80, 90 Besuche in New York gesammelt hat, diese Erfahrung und gibt es den Teilnehmern weiter, um damit für ihre Marke was zu machen. Und das war der Ansatz zum Beispiel bei dem Film dieses Gefühl von New York, diese Schnelligkeit, diese rasante Stadt in diese Marken der Menschen zu bringen, damit sie es verstehen und sagen, okay, ich muss mit dem Hermann und dem Team nach New York, weil da lerne ich, wie rasant darf meine Marke wachsen. Und ansonsten ist, wenn man so einen Film sich genauer anschaut, eine Heldenreise. Wir haben ein Problem im Hier und Jetzt, also im aktuellen Ist-Zustand, wo der Zuschauer ist. Mhm. Wir gehen so ein bisschen in die Annahme der Zukunft und sagen, na, das könnte uns erwarten, da wollen wir vielleicht hin oder mal schauen, ob wir ankommen. Und am Ende gibt es die Auflösung des Happy End. Mhm. Also in so einem Triangel bewegt sich der Keynote, da bewegt sich ein Film immer im gleichen Spiel.
0: Mhm. Okay. Ja, also mir hat dieser Film tatsächlich, obwohl ich, ich war noch nie in Amerika, Es wird New York wird meine erste Amerikareise werden, und äh, er hat mir tatsächlich Bock drauf gemacht, wie man das so schön sagt. Und meine äh, vielen,
1: vielen Dank. Ich darf dir sagen, das, was in dem Film drin ist, ist die, die Wahrheit, wie New York wirklich ist. Und wir haben uns auch für diesen Film zum Beispiel einen Musikproduzenten Rango, der in New York lebt und sein Studio da hat, weil wir selber ein ganz falsches Bild von New York vom Sound hatten, wie, wie New York klingt, die Musik und der Producer hat gesagt, nee, ich, also New York, wie du es dir auch vorstellst, ist so nicht. Das, das klingt anders. Und hat halt den Sound extra für diesen Film vor Ort produziert, weil wir auch immer von New York so ein, so ein falsches Bild hatten. Aber 21 nach Fäden, der noch nicht in New York war. Ihr müsst mal nachts um drei oder um vier, so also auf die 13th Street, 15th Street, und 17th, so diese ganzen Straßen, die Hauptstraßen, da müsst ihr mal raufgehen nachts um zwei oder um drei. Und dann werdet ihr sehen, dass die Menschen ihre Gehwege ganz dreckig haben. Und dann geht ihr mal morgens um fünf oder um sechs nochmal auf die gleiche Straße. Und dann seht ihr Menschen, die mit einem Wasserschlauch ihre Straße sauber machen. Mhm. New York erfindet sich wortwörtlich jede Nacht neu. Wahnsinn. Und das ist das, was wir von New York lernen dürfen.
0: Also ich freue mich schon riesig drauf und allein diese Worte. Ich bin riesig neugierig. Olli, wir haben uns ja auch mal über einen... Image-Film unterhalten für mich und ich kam ja auf dich zu, du sagst es ja auch zu mir, was soll denn dieser Film erreichen? Und ähm, mhm. ich habe ja gesagt, für mich soll es halt eben so sein, ähm, natürlich macht heute die Internetseite, man hat vielleicht so das eine oder andere im, in YouTube sichtbar, meistens, also bei mir gibt es eher so ein bisschen alte, ältere Sachen zu sehen, ganz, paar ganz wenig neue, aber wenig sehr ganz Neues, wo einfach mal, wo es darum geht, dass der Kunde versteht, ah, wer ich bin, wie ich denke und wie ich, wofür ich auch angetreten bin. Und äh, letztendlich bin ja nun mal angetreten zu sagen, ich sorge dafür dass Gespräche, sei es halt eben Vertriebsgespräche oder Gespräche mit Mitarbeitern von Führungskraft zu Mitarbeiter, dass die qualitativer werden und dass sie eben besser bei den Menschen ankommen. Jetzt mal so aus dem Groben heraus, wir hatten zwar schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wenn so jemand mit so einer Botschaft, mit so einem Wunsch, also einfach zu sagen, ich möchte, dass einfach meine Kunden verstehen, wer ich bin. Wie gehst du an sowas ran?
1: In erster Linie würde ich mir den Lebenslauf desjenigen mal in Kurzform geben lassen, also in einer kurzen Form, mhm. sodass ich ein bisschen mehr Einblick über denjenigen bekomme. Dazu ist es erstmal essentiell, dass man sich minimum eine Stunde bis anderthalb Stunden zusammen unterhält. Schnappt man sich am besten eine Videokamera, macht ein Zoom meeting dass man einander sieht und einander hört. Und ich höre demjenigen erstmal zu, was hat er da gemacht und frage nach, was ist dein Weg? Und bei dir haben wir uns ja darüber unterhalten sogar, was dein Weg war. Im zweiten Schritt würde ich dann gucken, wer sind die Kunden? Also wenn du deine Kunden schon kennst, weil du schon weißt, wer die Zielgruppe ist, oder ich nenne sie mal der Zielkunde, dann mhm. zu gucken, okay, was sind denen ihre Ansätze, die sie brauchen? Was sind denen ihre... Es ist in der Netflix-Serie sehr gut erklärt von Lucifer. Lucifer, da gibt es einen Satz, der heißt was willst du wirklich? Ja, genau. Und wenn du das in der Zielgruppe weißt, was die wirklich wollen, dann kannst du das sehr, sehr gut in den Film reinbringen. Und häufig macht man, und das machen viele Kollegen, Pain-Points mhm. von, ähm, kennst du das auch, dass Unternehmen dich anrufen, dir auf den Keks gehen, mhm. hast du, auch schon mal erlebt, das Aufträge platzen und du in einer Phase, wo die Welt nicht live sein darf, nicht online gehen kannst, weil dir mhm. schlichtweg die Mitte fehlt. So könnte man dann reingehen. Ich finde das sehr, sehr pushy, also sehr doll gedrückt. Ich würde diejenigen eher erzählen lassen. Mhm. So also in die eigene Geschichte. Denn eben Menschen wie du machen ja Folgendes. Sie geben mir ja ihre Erfahrung weil mhm. sie aus diesem Bereich kommen und ähnliche Erfahrungen gemacht haben, vielleicht sogar die gleichen, geben mhm. sie ja ihre Erfahrungswerte weiter und geben eine neutrale Sicht aus der Metaperspektive auf die Menschen. Und wenn man denjenigen reden lässt und dazu passende Bilder setzt, dann kommt man da sehr weit. Als Beispiel mhm. in einem Film von Hermann Scherer habe ich das im Goldprogramm gemacht. Da ging es darum, dass Menschen nach vier Tagen völlig fertig nach Hause gehen. Gemeint ist nicht fertig, dass sie kopfmäßig kaputt sind, sondern gemeint ist, sie gehen nach vier Tagen mit einer fertigen Idee, wo sie hin wollen raus. Mhm. Jetzt hätte ich das Bild von weinenden oder traurigen oder fertigen Menschen reinschneiden können. Stattdessen habe ich Menschen reingeschnitten, die sich freuen und sich umarmen. Ja. Dann hat er über begehrliche Produkte gesprochen. Also habe ich Champagnerbilder gezeigt. Mhm. Weil unser Gehirn, eine Verknüpfung dazu braucht. Mhm. Und so würde ich dann auch da reingehen, bei dir eben einen Vertriebler zu zeigen, der nicht am Boden zerstört ist, sondern der einfach zufrieden ist und vor sich hin arbeitet und was macht und einen Kunden trifft. Und am Ende trifft er nicht einen Kunden, sondern die sind happy, die haben, haben die, the best time of life, das, was wir alle irgendwie wollen. Das würde ich als mhm. letztes Bild
0: mitnehmen. So mal rein aus dem Bauchgefühl. Ja, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Vorangehensweise. und ähm, Unten ja. rechts dick draufdrücken. Sagt man dazu. Ach, Angebot unten rechts, unten, rechts, rechts unten rechts dick draufdrücken. Angebot bestätigen Sie hier. Ja, genau. Aber das ist halt eben genau. Es soll ja, der Kunde soll ja zum Schluss einfach sagen, Mensch, klasse. Der Mensch hat mich überzeugt. Es hat mich, die, die Argumentation hat mich überzeugt. Alles rundum hat gepasst. Das machst du bei deinen Filmen mit, mit Bildverknüpfung. Du erzeugst äh, ja nicht nur Bilder auf der Leinwand, du erzeugst ja auch weiterhin noch Bilder im Kopf. Du erzeugst Emotionen. Und genau das macht ja ein Verkäufer auch. Ja, es ist halt Und einfach, die auch das sich, macht. sichtbar machen. Ja, genau. Und äh, der Verkäufer macht es entweder viel über Sprache, über, über Argumentation vielleicht auch ein Produkt, was er in der Hand hat, um es dem Kunden in die Hand zu drücken. Und bei dir ist es halt eben dann noch das, das Filmmaterial. Wir lassen uns ja nun mal über Film. Also gut, ich muss auch zugeben, ich bin ein absoluter Cineast. Ähm, ich bin halt wirklich gern mal vor der Klotze es entspannt mich gern ich war auch jetzt vor kurzem im neuen James Bond soll ich mal spoilern mach ich, äh, ich würde
1: also ich mag das ja aber ich würde es nicht machen die Leute mögen dich nicht mehr glaub mir ja, ja genau nein nein ich mache nicht
0: ich ähm, fand auf es jeden Fall am Ende wird jemand von einem Tiger gefressen genau und der Tiger wird dann von einem Adler weggeflogen weggeschleift und ins Meer geschmissen und alles ist äh, nass ganz klassisches Ende ganz klassisches Ende ganz klassisches Bond-Ende. <lacht> ja. Ich fand, ähm, ich fand das äh, für mich einer meiner äh, besten Daniel Craig-Filme. Und ich bin sowieso ein absoluter Bond-Film. Ich ähm, mag es halt gern. Und also deswegen bin ich bin ein Mensch, der sich sehr sehr gern, gerne durch Bilder leiten lässt. Und deswegen ähm, ja mag ich also ich mag deine Produkte. Die haben mir sehr gut gefallen. Und ähm, ich, ich Spoiler, aber jetzt doch mal. Ich werde mein Filmprodukt in deine Hände geben. Also, das ist sehr, sehr lieb. Und ich spoilere jetzt auch was für
1: alle, die selber überlegen, mal einen Film zu produzieren. Mhm. Was ihr machen dürft, könnt und sollt, sind übrigens drei Paar Schuhe. Diese Diskussion haben wir auch gerne mal mit Kunden. Der Kunde mhm. möchte ein Ich möchte. Der Kunde vom Kunden möchte ein Ich will gerne sehen. Und wir ein Das darfst du. Diese Grätsche dazwischen ist sehr, sehr eng, um das jetzt mal so mit so einem kleinen Beispiel zu untermauern. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als einen Film über ein Seminar, über einen Trainer, einen Coach, einen Speaker und wie viele Wörter und Adjektive wir noch dahinter setzen möchten, mhm. der aus 30 Szenen mit Klatschen besteht. Ein Seminar darf Spaß machen, es darf geklatscht werden, es darf getanzt und gehopst und gefeiert werden. Aber wenn der Film zu 90 Prozent aus diesen Szenen besteht, dann wird das wie ein Bauernkino.
0: Nur mal so für alle Mitbewunderer stark, ja. auf diesem Markt. Und das finde ich gut, weil ich finde, ein Trainer und ein Coach besteht erstmal hauptsächlich aus einem, nämlich aus einem Menschen. Und äh, dieser Mensch hat genau. eine Geschichte, das haben wir schon gesagt, das haben wir da zweimal auch ähm, unseren Konsens gefunden. Dieser Mensch hat eine Geschichte. Diese Geschichte hat ihn zu dem gemacht, was er ist. Und das gibt er an die anderen weiter. Es gibt so viele unterschiedliche Trainer und Coaches und ich sage immer, jeder Kunde wird seinen Trainer und Coach finden. So genauso wie es halt eben auch jeder wird, jeder Kunde wird seinen äh, Medienproduzenten finden, weil der sagt, äh, der macht mir den Film so und der andere macht den Film so. Deswegen ähm, der Markt ist am groß. Am Ende
1: genau, du sagst es so schön, der Markt ist groß und am Ende verkaufen wir ja nicht die Leistung per se. Natürlich auch 49 Prozent. 51% sind die Einstellung unseres Gegenübers und wie er uns versteht, hört und mit uns arbeitet. Alles genau. andere, das ich kenne viele wundervolle Trainer, die bieten ähnliche Leistungen an. Und alle sind für mich sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten, wer der Bessere ist.
0: Und die Wahrheit liegt in der Mitte, es gibt keinen Besseren. Sie sind Nein, alle gleich, aber sie sind es alle unterschiedlich. Ja, das ist übrigens auch, es gibt ja diese typische Killerfrage, was unterscheidet sie von den anderen Anbietern? Und ich sage immer, es gibt in diesem Raum, also wenn ich mit den Menschen zu zweit im Raum bin, es, es gibt in diesem Raum nur eine Person, die diese Frage beantworten kann und das bin nicht ich. Genau, und du hast es jetzt gerade noch mal so vor, hast du vorhin
1: auch schon reingeworfen, weil du so sagtest, es gibt Menschen, die kommen in den Raum und die müssen gleich alle ihre Produkte auspacken und müssen ein ganzes Portfolio aufmachen. Hier auch ein kleines Geheimnis, auch ich war mal nicht anders und auch meine Agentur war mal ein riesiger Bauchladen, bis wir verstanden haben, dass das nicht ganz so zielführend ist der Trick in einem Film genauso wie in einem Beratungsgespräch und da kommen jetzt wahrscheinlich auch einige nlp masse sagen oh, die macht das nicht, das das ist Blödsinn. Mhm. Aber wenn du in einen Raum kommst und schweigst, dann ist das erstmal eine unglaublich schwierige Atmosphäre für alle beiden Beteiligten. Wenn dann aber zur richtigen Zeit mit dem richtigen Gefühl und der richtigen Lautstärke und der richtigen Stimmfarbe etwas von sich gegeben wird, dann ist mhm. quasi der Verkauf auch schon abgeschlossen. Mhm. Nur mal so als Idee für alle, die Verkäufer sind, die einen Film von sich selber drehen, weil ihr könnt das alles mit dem Handy machen. Nur vor der Kamera stehen und hinter der Kamera stehen zugleich. Ich habe es probiert. Ergebnis ist so eine gute 5,5 von 10. Ja, so wirklich ähm, fahriger Mittelwert. Genau, und deswegen geht es halt, wenn ihr einen Film selber von euch dreht, ein YouTube-Video, ein Werbevideo, beginnt mit Musik, lasst Raum aufmachen und der erste Satz sollte kein K, kein T, kein P oder sonst was sein, wie ihr es gerade hört, sondern ein Du. Ein Wie geht es dir? Ein, ein fluffiges Wort, etwas, was den anderen abholt und nicht ich habe dieses erlebt sondern oder dieses, kennst du das auch? Sondern ein fluffiger Ton, der einen mitnimmt.
0: So mal in die Runde geworfen. Ich finde es klasse, dass du von deinem Wissen auch wirklich so bereitwillig preisgibst. Ich bin auch ja, immer wieder bereit, also nur mal so als Beispiel. Vor kurzem hat mich ein ähm, ja, etwas jüngerer Mann als ich angerufen. Ich kenne ihn noch von vor ein paar Jahren aus einem Xing-Netzwerktreffen. Und ähm, äh, rief mich an, sagte dann so mal, Herr Mohr, ich ähm, bin durch Corona hat es bei mir mit der Selbstständigkeit so ein bisschen ähm, ist es ein bisschen schief gelaufen. Ich bin jetzt wieder angestellt, bin im Vertrieb für ein paar ganz spezielle Produkte und ähm, ich würde Ihnen gerne mal so mein Vertriebskonzept, also so wie ich halt eben die Kunden dann anspreche. Im Gespräch, im Vier-Augen-Gespräch und würde wird mich mal freuen, wenn Sie mal Ihre Meinung sagen. Haben Sie mal zehn Minuten Zeit? Ich habe gesagt, naja, hören Sie mal, mit zehn Minuten ist es ja da wohl nicht so richtig getan. Ähm, dann, wenn wir uns schon mal, wenn Sie eine qualifizierte Meinung haben wollen und wir das mal so ein bisschen auseinanderdröseln, wenn wir schon mal ein Stündchen zusammensitzen. Normalerweise zeichne ich sowas mit der Kamera auf und dann wird sowas analysiert. Aber das können wir auch so machen. Na, ähm, ich habe am ähm, war irgendein Dienstag. Ich bin am Dienstag in Wiesbaden in einem Workshop, der geht bis 13 Uhr. Wir können uns dann im nahegelegenen Kaffee um 13.15 Uhr treffen. Und dann ähm, quatschen wir mal. Geht auf mich. Ja, ähm, Einfach aus alten Kontakt. Ich bin kein geldgieriger Mensch, ich verdiene natürlich gerne Geld, aber ähm, wer mich so nett fragt, passt. So, und dann war ich um 13.10 Uhr dort, habe mir schon mal einen Kaffee geholt in dem Kaffee, wo wir uns treffen wollten. Es war dann 13.15 Uhr, denke ich, ja, jetzt muss er ja gleich kommen. Es war 13.20 Uhr, war er noch nicht da. Und es war 13.23 Uhr, als ich ihn anruf. Und er dann zu mir sagt, ähm, äh, äh, ja, Herr Mohr, äh, stimmt, habe ich ganz vergessen. wo ich mir gedacht habe, Mensch, du hast gerade die Chance gehabt von jemandem, der sich tagtäglich damit auseinandersetzt, der ein Spezialist dafür ist, dessen Kunden wirklich, vernünftige Summen dafür zahlen, dass er zu ihnen kommt und mit ihren Leuten arbeitet, das hättest du eine Stunde davon als Geschenk gehabt. Du hast das verbrezelt. Und ähm, das ist, wo ich immer so denke, hm, ähm, das sind Menschen, die nehmen es einfach nicht wahr. Das finde ich Deswegen finde ich es klasse. Ich bin auch so jemand, der gerne gibt. Du merke ich auch, deswegen passt es bei uns beiden so gut. Und ähm, ich wünsche mir, dass die Menschen da draußen, die das hören von dir, auch wahrnehmen und zu schätzen wissen. Dankeschön. Das, das, das Geheimnis übrigens meiner follower depart die ich
1: habe, ist nicht, dass ich auf 10.000 ziele, so wie, ne, so swipe nach oben, dann hast du 10.000 Follower oder ich kann mir mhm. die kaufen und so. Das, das ist mhm. alles möglich. Auch ich habe das übrigens mit meinem Team schon ausprobiert. Was passiert, wenn man einen Follower kauft? Was passiert, wenn man das einkauft und so? Mhm. Und ich kann sagen, die Ergebnisse sind schon, ja, <lacht> dürftig. Mhm. Aber was, was viel wichtiger ist, um Menschen zu Followern zu entwickeln, ist ein Gedanke nicht, wie kann ich Follower gewinnen, sondern der Gedanke sollte sein, was kann ich mit anderen Menschen von meinem Wissen teilen, was anderen Menschen hilft. Und jetzt mhm. kommt der Key. So ein Der Key ist, je mehr du von dem teilst, was du erlebst und tust, und sei es noch so banal aus deinem Privatleben, desto mehr wirst du Menschen begeistern und sagen, oh, das ist ja spannend. Ich glaube, ich habe in den letzten drei Wochen mehr über das Land Zypern erzählt, als jede Doku das schafft, mhm. weil ich einfach von dem Land begeistert bin. So Und jetzt mhm. erzähle ich anderen das und auf einmal kommen andere zu mir und sagen, du, ich habe mir einen Plan gesetzt, ich ziehe in zwei Jahren nach Zypern. Oder jemand sagt, du, wenn du nach Zypern ziehst, sag Bescheid, ich komme dich besuchen. Auf einmal wollen mich mehr Menschen besuchen als vorher, weil ich so begeistert bin von dem Land Zypern. Von Berlin bin ich jetzt nicht so begeistert, also kommen ich nicht so viele Leute besuchen. Tenor dabei ist. Mhm wenn du etwas teilst, Trainer, Speaker, deine, deine Expertise, egal was, ja. wirst du Menschen anziehen. Und das schaffe ich auch bei Filmkollegen. Ich habe großartige Filmkollegen, die ich für mich auf Augenhöhe sind und ich hoffentlich für die auch. Und wir sind untereinander Fans, weil wir die Art, was wir teilen, untereinander so lieben. Und das, das wünsche ich mir von so vielen Trainern, dass man nicht reinkommt in den Raum und sagt, und, was ist dein Tagessatz? Sondern ja. vielleicht das Gespräch beginnt mit, hi, wer bist du? Was machst du? Wie geht's dir? Mhm. Mal menschlicher zu werden. Und das ist das, was ich versuche, mit den Filmen auch zu vermitteln. Deswegen lehne ich auch fast 70 Prozent unserer Kunden ab, wenn es einfach nicht passt. Weil am Ende des Tages gibt es ein paar Kollegen da draußen, Redner, das sind tolle Redner, mhm. die passen aber nicht zu dem, wie wir einen Film von ihnen darstellen würden. Also wir haben eine andere Sicht von ihnen. Und deswegen hier der Tenor und alle, wenn ihr Follower haben wollt, ihr wollt mehr Sichtbarkeit haben, ihr wollt diese zwingende Omnipräsenz haben, seid bereit, einfach diese zu, zu machen. Überlegt nicht, was ihr an Content macht, sondern macht einfach Content. Und das kann sein, hey, ich habe hier ein geiles Brötchen gegessen, folgenden Bäcker kann ich euch empfehlen. Müsst den ja nicht namentlich benennen, aber es ist einfach mal teilt euer Leben. Okay. Klingt banal. Funktioniert aber. Okay, Toilettenstories und Pizza-Stories sind nicht so geil, aber
0: anyway. <lacht> <lacht> nee, das nicht. Aber guck mal, was machen wir auch mit dem Podcast? Ich meine, letztendlich, wir sind beides Unternehmer. Ähm, erstens mal haben wir Spaß dabei, dass wir uns unterhalten. Das haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile schon unter Beweis gestellt. Zweitens mal, äh, wir machen natürlich auch ein bisschen Werbung für uns. Das ist völlig legitim. Und wir teilen durch unsere Erzählung teilen wir halt einfach ja Wissen. Wir geben Wissen preis und Wissen ist heute eines der wertvollsten Dinge, und ich sage immer, Wissen ist das, was doppelt wird, wenn man es teilt. Und, ähm und du sagst es, doppelt A, wenn's, doppelt, ne,
1: wenn es doppelt, wenn man es teilt und B. Wir beide werden in der Regel zu 99,8 Prozent kein neues Wissen erfinden. Ist nicht möglich. Nee. 99,8 Prozent. Das ist bestehendes Wissen in einer anderen erlebten Form und kann für viele nur eine Abkürzung sein. Und in dem Moment, wo du und ich das teilen und wir erreichen nur einen einzigen, einen einzelnen Menschen, dich, du, der mhm. das hört, und wir schaffen, irgendwas in deinem Leben ein minimal zu verändern oder einen Ansatz zu geben oder einen Puls. war das eine mega geile Folge für mich.
0: Genau. Und das ist, ich, ich vergleiche das. Ich meine, ich habe von Fußball so viel Ahnung wie eine Kuh vom Eier legen, aber ich sehe das, weil Man das. Okay, siehst du, deswegen ähm, Deswegen sage ich halt immer Mensch, guck dir ja ein Fußballer der, Er findet ja auch den Fußball nicht neu Wird irgendwann später mal zu einem Trainer Und hat aber vielleicht ein gutes Händchen dafür, die Mannschaft so zu führen Dass sie eins, zwei, dreimal Mal halt eben eine Meisterschaft gewinnt Und ähm, das ist halt eben sein, sein Können, was er halt eben hat, vielleicht einfach dann auch von Au außen das Auge drauf zu haben Zu sagen, okay Ihr müsst euch hierhin bewegen, ihr müsst euch dahin bewegen. Die Aufstellung muss so sein, so sein, so sein. Und damit haben wir eine gute Chance, halt einfach das Spiel zu gewinnen und auch vielleicht die Meisterschaft zu gewinnen. Und genau das war so ein schönes Beispiel, lieber Frank. Ja, also, Entschuldigung, mach erst mal weiter. Aber ich nehme dieses Beispiel gleich auch noch mal mit. Sehr gerne. Und deswegen, ich als ähm, Vertriebstrainer, ich habe auch das Thema Vertrieb nicht neu erfunden. Ich habe einfach ja nicht nicht die Beine dafür, sondern die Ohren dafür. Ich höre einfach, wenn irgendwelche Dinge ähm, sich anders anhören, als sie sich anhören sollten. Das damit meine ich zum Beispiel auch Formulierung, wenn Formulierung äh, negative Behaftung haben. Wenn aber auch Formulierung, also wenn der die Klangfarbe oder das Ganze halt eben, wenn das ähm, falsch ist, wenn die Körpersprache nicht stimmt, wenn die 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 Wirkung auf den anderen halt einfach nicht stimmt, ich kann dann halt eben eingreifen, ich kann fein justieren, kann sagen so, ähm, versuch's doch einfach mal so und so oder geh andere Wege. Oder ähm, vor allen Dingen, was halt ganz wichtig ist, ich habe mal früher einen Trainer gehabt, der hat immer gesagt, ähm, sage es so, wie ich es gesagt habe, dann wirst du erfolgreich. Bist du nicht erfolgreich, hast ja, du es nicht Lüge so gesagt, <lacht> wie ich es sagte. Wo ich immer gesagt habe, Mensch, ich habe doch keinen Bock, ein Papagei-, Papageienzüchter zu werden. Ja, ich möchte echte Menschen produzieren. Und, und äh, deswegen sage ich ja heute immer, Leute, ich gebe euch natürlich Beispiele, aber denkt bitte dran, das sind meine Worte, so rede ich. Wenn ihr genauso reden solltet, zufälligerweise, ist von mir ist gerne, könnt ihr es gerne direkt eins zu eins übernehmen. Ansonsten, ansonsten findet euren eigenen Weg. Ja,
1: und genau das ist so true in, in, in ganz versch vielen verschiedenen Ebenen. Von der Klangfarbe, von der Art, wie man redet, und und und. Mhm. Wenn ich versuche, einen Film zu drehen, der so ist wie der Hobbit, Herr der Ringe. Ähnlich, dann wird das nichts anderes als ein ganz schlechter Prequel, weil ich versuche, eine Adaption von etwas anderem zu machen, mit dem gleichen Stil des anderen, was ja aber gar nicht geht, weil der andere hat einen anderen Ansatz gehabt, das mhm. so zu machen. Mhm. Und ähnlich ist es im Fußball. Ein Fußballer geht in der Regel, und das unterstelle ich jetzt mal ein Fußballern, deswegen hopefully true, jeder, der da rausgeht und Fußball spielt, geht nicht raus, weil er sagt, so, wenn ich jetzt sechs Tore mache, dann klingelt mein Konto heute Abend so richtig. Und wenn ich jetzt sieben Tore mache, dann lieben mich heute alle. So eine Regel geht heraus, Er sagt, ich habe Bock, dieses Spiel zu spielen, mhm. diese Competition zu machen. Mhm. Und ähnlich ist es bei Trainern auch. Wenn man Trainer ist, man geht auf die Bühne, man ist Trainer, man geht in einen Raum mit Menschen, kleine Gruppe, große Gruppe, Einzeltraining, egal was. Mhm. Die Liebe zu haben um reinzugehen zu sagen, ich habe Bock, heute diese Competition zu machen. Und ich weiß, es wird jetzt ganz viele Erfolgs- und Motivationstrainer geben, die sagen werden, was für ein Blödsinn, zu folgendem Satz. Wenn du keinen Bock hast, dann bleib mit deinem Arsch zu Hause. Denn das Schlimmste, was man machen kann, ist, egal ob am Filmset, egal ob als Trainer in meinen Augen ist, mit einer, boah, ich habe eigentlich keinen Bock-Motivation, irgendwo hinzugehen oder mit einer, naja, ich tue mal so, als hätte ich heute Bock, ich motiviere mich jetzt selbst und dann geht es mir schon gut. Die Leute werden es spüren. Und wenn eine Kamera im Raum ist und ihr habt keinen Bock auf den Videodreh und ihr habt das Filmteam gebucht, dann sprecht mit eurem Filmteam als Beispiel, weil das, was ihr da produzieren werdet und was das Team für euch produziert, wird nicht geil, weil jeder Mensch, der so ein Feingefühl hat, du jetzt zum Beispiel, Frank, der das bei Leuten hört, ich, der auch bei Filmdrehs, die Augen zumacht und nur höre, was die Leute von sich geben, mhm. der wird sagen, sorry, stopp, wir brechen an der Stelle ab. Ja, warum? Ich höre, dass es einfach nicht rüberkommt. Ich fühle es nicht. Es kommt nicht bei mir mhm. an. Und dann gibt es Leute, die fühlen sich dann angegriffen. Aber in Wahrheit ist es einfach, du bist mit der falschen Intention hingegangen. Also klingt jetzt nach harter Kritik für jeden, der das hört. Also wenn du das hörst und sagst, Mensch, ich fühle mich persönlich angegriffen. Ist nicht, ist nicht der Fall. Greif dich nicht persönlich an. Ich
0: will nur die Idee geben,
1: ich habe mich dabei selber schon erwischt.
0: Du, ich denke mal, solche Zeiten haben wir alle mal. Aber du hast gerade eben gesagt, es gibt ein paar Vertriebs Vertriebstrainer oder äh, Trainer und Coaches, die die Augen rollen. Hier sitzt einer, der gerade...
1: Ne? Oh, 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 ich habe keinen Jingle. Verdammt.
0: Ich würde jetzt ich, ich habe auch gerade eben über... Ich äh, habe eigentlich hier eine Taste. Da sollte ein Applaus kommen. Denkt Aber euch an. Also... Yay! Nein, ich stimme dir ab zu, deswegen, wahrscheinlich sind wir uns halt eben auch gedanklich so nah. Es passt halt einfach. Es gibt andere, die denken halt eben anders. Es gibt immer, gab mal einen Kollegen, der hat gesagt, wenn er irgendwie... Haben Daseinsberechtigung übrigens, ne? Nennt man ja, Demokratie. Ab absolut, absolut. Ich sage ja, jeder wird auch den finden. Es gab mal, einen, oder es gibt einen Kollegen von mir, der hat gesagt, ich suche mir immer... Wenn ich fliege den den Gang am Platz, also äh, den Platz am Gang, weil dann habe ich ähm, eine Fluglänge lang neben mir jemanden sitzen, äh, den ich vielleicht als Kunde gewinnen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich fliege, dann fliege ich, dann ähm, konzentriere ich mich auf meinen Auftrag und dann halte ich auch vielleicht mal einen netten Schwarz nebendran und sollte sich ein Visitenkartentausch ergeben, dann ist das very nice. Aber ich werde das nicht so forcieren. Das ist nicht meine Welt. Oh, ganz üble Nummer. Ich kenne das
1: auch. Aber das Schlimmste, was dir passieren kann, ist so ein neun stunden flug Und sorry für dieses Schimpfwort jetzt. So ein fucking 9-Stunden-Langer-Flug. Und irgendein Kasper sitzt neben dir. Und du merkst, dass er dir neun Stunden lang eine Visitenkarte in die Hand drücken will. What the hell? Es ja. gibt es nicht. Ich habe diesen Flug nach Zypern jetzt gerade gehabt, wir sind halt, mit, war so mega Ich also war so ein bisschen außergewöhnliche Situation. Wir saßen alle im Flugzeug und saßen auf Platz, boah, ich auf 2F und fine auf 2D und auf 2, was ist das, A, B, C, D, E. ach anyway, irgendwo auf der anderen Seite zumindest saß ja. auch ein junger Herr. Und er stand irgendwann auf und ging oben ans Gepäckfach, als wir Reisehöhe erreicht haben, und holte was raus. Und stand vor mir und hatte einen gucci Pullover an und holte mhm. eine Gucci-Tasche oben raus. Mein erster Gedanke war, zu mustern, dachte so, was von den beiden Sachen ist eigentlich gefälscht? Er guckte mich an, sah die Sonnenbrille und dachte so, was trägt der eine Sonnenbrille im Flugzeug, der Typ? Mhm. Witzigerweise gab es später eine Situation, bei der wir beide ins Lachen kamen, guckten uns an, haben zwei Worte miteinander gewechselt. Dann meinte meine Frau nur so, Willst du den Platz mit mir tauschen, dann könnt ihr euch unterhalten. Wir wechselten den Platz nach zweieinhalb Stunden Flugzeit und haben die letzte halbe Stunde genutzt, um miteinander einfach nur zu reden, ohne Verkaufsabsicht. Am Ende sind wir auf Zypern hier mehrfach schon äh, mal abends was trinken gegangen und verstehen uns gut Sehr und haben schön. uns ausgetauscht und was ist entstanden? Ein Geschäft. Grüße gehen raus an Josch. Ähm, Sehr schön. Aber einfach, weil man es ja. nicht beabsichtigt. Mhm. Und das ist der Tenor. Don't try to sell Einfach try to, 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 to share what you're doing. Also bitte einfach nur teilen, was du machst und was du liebst. Und der andere lass dem anderen auch die Möglichkeiten, dann kommt es automatisch.
0: Ja, vor allen Dingen erstmal sich für die Menschen interessieren, einfach mal ein bisschen unterhalten, einfach quatschen. Ja. Mich interessiert es einfach immer. Also, ich sag mal, es gibt natürlich auch so Situationen, da habe ich, glaube ich, innerhalb von Sekundenbruchteilen ähm, festgestellt, da ähm, ist jetzt gerade jemand, mit dem möchte ich mich nicht gerne weiter unterhalten. <lacht> und gut ist, ja, aber ansonsten, ich bin da immer sehr aufgeschlossen, Menschen kennenzulernen und, und von ihnen zu hören, was sie machen. Man lernt so viele interessante Menschen kennen und dann ergibt sich aus diesen aus diesen Gesprächen, wie du sagst, manchmal halt einfach die schönsten Geschäfte. Und manchmal ist es halt eben auch so, man lernt jemanden über das Geschäft kennen. Also über, ich habe auch Menschen über die Akquise kennengelernt. Ja. Ich habe nun mal eben das Thema Akquise gefressen und habe es auch viel gemacht, weil es damals einfach notwendig war, dass ich viel Akquise mache. Und ähm, aus diesen Kontakten sind aber auch dann wieder Freundschaften entstanden. Also manchmal ist es so, manchmal ist es so. Aber man muss einfach dem ganzen Thema eine Chance lassen. Und dein Tipp
1: übrigens jetzt an dieser Stelle, den ich brauche, für alle, die zuhören, jetzt habe ich hier so ein bisschen was rausgekloppt, jetzt locken wir mal dem Frank einfach was aus der Tasche, ja, ja. auch wenn ich der Gast bin. Anyway, wir drehen einfach das Gespräch. Man, das Frank, ist was ist dein Tipp für jeden Menschen, Verkäufer, Trainer, Coach, Unternehmer, Hausfrau, Mutter, Tochter, Vater, Sohn? Wenn man auf ein Gespräch keinen Bock hat. Wie schafft man es, dem Gegenüber das so man zu vermitteln, dass der Gegenüber das versteht und einen vielleicht sogar noch sympathisch
0: findet im Idealfall? Ich bin ja eigentlich eher der Ratgeber, dass ich die Rat den, den Tipp gebe, den einer davon zu überzeugen, dass er vielleicht doch Bock hat auf das Gespräch. Ähm, jetzt hast du mich natürlich ein bisschen erwischt, aber ich werde <lacht> natürlich auch sagen. Na klar, aber ich werde natürlich auch immer wieder von allen möglichen Beratern angerufen. Wir Trainer und Coaches sind ja momentan ein unglaubliches Freiwild für Menschen, die Trainer und Coaches berühmt machen wollen und mit allen möglichen Dingen. Und auch da sage ich, also wissen Sie... Ich würde sehr gerne mal äh, mit Ihnen arbeiten, aber momentan ist es so, dass ich bis in die nächsten zwölf Monate, dass mein komplettes Budget fünfstellig schon ausgereizt ist und wir erstmal komplett warten müssen. Also da ist wirklich keine Zeitungsbreite äh, mehr Platz, dass ich Sie da unterkriegen kann. Aber ich finde es klasse, dann Sie an mich denken und ähm, wir hören uns bestimmt mal wieder, machen Sie es gut. Wie würdest du es im privaten Umfeld machen? Angenommen, du triffst jemanden auf der Straße, den du
1: noch nicht kennst, der einfach dich vollquatschen will, ohne jetzt, dass er was verkaufen will. Wie würdest du ihm ihnen klar machen, sorry, gerade ist ein schlechter Zeitpunkt?
0: Ich würde sagen, sorry, gerade ist ein schlechter Zeitpunkt. <lacht> was, was willst du, was willst du anderes machen? Ich meine, es kommt ja immer drauf an. Guck mal, es gibt viele denken immer mit meinem Buch angekommen, wo es darum geht, gut bei Menschen anzukommen, geht, sich einzuschleimen. Überall jederzeit nur noch Everybody's Darling zu sein. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen nicht everybody's darling sein. Du musst dir ein bisschen Mühe geben, wenn du sagst, da ist jemand, mit dem möchte ich gern gemeinsam was erreichen. Es ist ein möglicher potenzieller Kunde du dann allen Stellschrauben drehen, dass er dich als angenehmen Mensch empfindet. Wenn du die liebste, dir, 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 das liebste Wesen deines Herzens triffst und sagst, ah, diesen Menschen möchte ich für ever gewinnen, dann musst du dich halt eben auch vernünftig verhalten und musst halt äh, nett freundlich sein, charmant sein und was nicht alles und ähm, du darfst nicht mit einem fleckigen T-Shirt dann zum Abschied leise rülpsen, Servus sagen. Ja, also es sind halt einfach so ein paar Dinge. Verdammt. An die, nicht, ja, an die du dich halten musst. Ähm, wenn du aber jetzt sag mal jemanden triffst, wo du sagst, der ist mir egal und der fängt an dich voll zu klatschen, dann sage ich halt auch, Entschuldigung, aber ähm, ich muss jetzt echt weiter, ich habe einen nächsten Termin. Und ähm, das sage ich auch gleich mit sehr klaren Worten. Wenn es jetzt natürlich jemand ist, wo ich sage, Mensch, schade, ich hätte jetzt echt noch gern weitergequatscht, und sage ich auch, Mensch, echt traurig, ich, ich habe echt jetzt einen Termin. Aber lass uns uns einfach mal wieder treffen oder sehen, ähm, wir machen mal wieder was. Also Wir bleiben in Verbindung, okay? Dann bleiben wir auch in Verbindung. Also ich glaube, wenn ich sage, wir bleiben in Verbindung, dann heißt das für die Leute auch wirklich, ich habe Interesse. Und wenn ich einfach nur sage, entschuldigung, ich muss jetzt weg, dann sollte es auch ein ganz klares Ding sein, dass man sagt, okay, ich lass los.
1: Okay. Also für jeden, der das jetzt hört an der Stelle, ihr habt gerade einen Golden Nugget von Frank mitbekommen, wie man damit umgeht, wenn ein jemand vollquasselt. Und ich meine vollquasseln gar nicht im negativen Sinne. Vollquasselt und man sagt, hey, ich habe da keinen Bock drauf. Wie kann man das klar machen? Ich, ich glaube, das hat einfach so diese Klarheit, du hast es so schön gesagt. Ich finde persönlich Klarheit unglaublich wichtig, wenn mir jemand gegenüberkommt und ich quatsch den Freund. PS, das machen meine Schwiegereltern übrigens so, so mit ganz viel Liebe. Ich lade jeden Menschen mal ein, wenn ich zu viel rede, zu sagen, Olli, tust du mir einen Fall? jetzt mal kurz die Fresse, genau. klarer geht es gar nicht mehr. Und dann weiß ich aber, wo dran ich bin. So Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, egal ob im Film, im Marketing, der Telefonakquise, egal wo, ist nicht klar zu kommunizieren, worauf man Lust hat. Wenn man es klar kommuniziert, kann der Gegenüber sagen, okay, hab verstanden, geht ihr gerade
0: auf den Sack? Ja, yep. soll ich später nochmal anrufen? Nein, ich melde mich. Okay. Ja, wirklich die Leute, man darf ruhig auch mal gegen dem anderen gegenüber sagen, jetzt gerade nicht, ja, anstatt sich zu irgendwas zu zwingen und dann einfach mit einem riesengroßen Unwohlsein da zu sitzen. Übrigens, mhm. Olli, nur mal eine ganz kurze Frage. Ich ja. könnte das jetzt noch drei Stunden mit dir durchziehen, aber ich frage gerade mal, unser Podcast ist jetzt schon 45 Minuten. 44 Minuten und 15 Sekunden, das ist korrekt. Ja, ich bin ja, ich bin ja ein unglaublicher, aber ich war du früher, ja den teilen. ich war, ne, ich war in Mathe so schlecht und, ähm, war, äh, bin so ein unglaublich durch, auf und ab <lacht> So, sollen, ja, wir den also teilen, in, sollen wir
1: den teilen? Sollen wir hingehen? Sollen wir das bald ausmachen? Du kannst den gerne teilen. Teile den gerne. Also da bin ich ja ganz offen. Und ich glaube für jeden, der jetzt hier an der Stelle bis zu diesem Punkt zugehört hat und sagt, diese Folge hat mir gut gefallen und ich würde gerne die nächste Folge hören. Geht bitte bei iTunes, Spotify, äh, dieser Music und alle anderen Plattformen, wo ihr diese Folge gehört habt, rein. Gebt fünf Sterne. Und wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr den zweiten Teil der Folge nicht. Und wenn ihr den zweiten Teil der Folge nicht
0: wollt, dann gebt auch fünf Sterne. Genau. Also so so wie auch so, wir werden es an den Sternen erkennen, ob ihr wollt oder nicht. Genau.
1: Und äh, es würde uns auch egal sein. Aber die fünf Sterne wollen wir haben, weil die sind es einfach wert. Und wir, Nein, Spaß beiseite. Wir hoffen an der Stelle auch schon mal, dass, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Äh, Frank, jetzt habe ich aber schon wieder diesen Rahmen gesprengt. Es gab bestimmt noch ein, zwei Fragen auf diesem äh, nicht vorbereiteten Zettel.
0: Ähm, du wirst lachen. Ich habe auf den Zettel heute gepfiffen. Ich sagte es ja, nicht vorbereitet als hätte. Ich habe Frank gefragt, was ich vorbereiten soll. Er meinte,
1: boah, nix. Und dann habe ich gesagt, gut, wunderbar, passt mir voll in Kram. Mhm. Hast du denn irgendeine Frage noch? Sonst müssen wir ja, müssen wir ja cutten. Aber ey, wir sind ja schon bei über 45 Minuten. Das heißt, die letzten 15 Minuten oder 10 Minuten machen wir noch was Sinnvolles. Hast du was?
0: Ich, also normalerweise habe ich immer diese Fast Q&As, also schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ich würde Good. ganz gern die letzte also das sind so Fragen, mhm. wie zum Beispiel, welches Buch liegt ungelesen neben deinem Bett? Was würdest du tun, wenn du etwas verändern könntest? Da kommt dann meistens immer so Weltfrieden oder so ähm, Nee, Weltfrieden, auch andere Sachen. in Sinn sind, ja. Ähm, dann, ähm, dann sind das noch so Fragen. Stell dir vor, es würde deinen Job auf dieser Welt überhaupt nicht geben. Was würdest du anstattdessen tun? Ähm, Surfer werden. Sehr schön, finde ich cool. Ja, ähm, ich würde Taucher werden. Das heißt, du würdest oben, ich würde unten arbeiten. Ich würde sagen, sagen, ich würde unter dir arbeiten. Okay. Äh, äh, ganz falsche Richtung
1: dieser Podcast. Der, der, Sonne. Der, der, An dieser Stelle FSK 18 Hinweis.
0: Nein, nein, nein. wir reden hier über, wir, wir über dienstliche Hierarchie eben. Wir reden nicht über irgendwelche... <lacht> Herr, Herr Albrecht, ich bitte dich. Ja, Aber es ist Und doch raus. nur in meinem
1: Kopf. Es ist doch nur mein Film. So, anyway.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um, Okay, nee, aber ich bin ja noch mal ein alter Taucher. Tatsächlich, ähm, könnten wir dann halt, was man sich, du würdest da oben in der Chefetage Überwasser arbeiten. Ich würde unten halt eben, was man sich, ein Meeresboden, blank Wienern. Fände ich total klasse, ähm, wollte ich sowieso irgendwo war ich schon mal kurz davor mit meiner Frau. Ähm, zu machen, auf die Kanaren zu ziehen, um dort halt eben als Tauchguide zu arbeiten. Fällt mir nochmal gerade ein, als Tauchguide, tagsüber yeah. als Tauchguide und abends als DJ, weil ich habe auch mal als Mobile-DJ nebenher gejobbt und ähm, habe äh, da auch noch ein bisschen Geld verdient. Ähm, Seht ihr, also der Frank ist ein
1: wahres Multitalent. Übrigens, äh, war da vorhin noch diese Frage, welches Buch ungelesen auf meinem
0: Tisch liegt? Neben bei deinem Bett, aber egal, wo es liegen Also neben
1: meinem Bett. Also ja, neben meinem Bett liegt äh, jetzt seit ungefähr zwei Minuten angekommen ein Buch für jeden, der seine positive Wirkung auf andere Menschen nachhaltig steigern möchte. Das heißt, seit zwei Minuten liegt das jetzt auf meinem Nachttisch in digitaler Form. Ich bin nämlich super lesefaul und für jeden, der sagt, ja, ich bin auch lesefaul. Es gibt Audible, es gibt ähm, Kindle. Und ich finde, auch ein gutes Kinderbuch kann man sich vorlesen lassen. Hier kommt ein kleiner Geheimtipp. Man kann sich das Kinderbuch bei Apple Smartphones, ich glaube
0: auch bei anderen Geräten. Anyway, kann man sich das vorlesen lassen? Man hat mir ja schon gesagt, ich möge es doch bitte als Hörbuch verfassen und das ja, ganz selber lesen. Ähm, kam dann nicht dazu. Würde ich auch ja, sagen, es. was ich geschrieben habe.
1: <lacht> Ja, also ich finde ich finde, ich finde, finde persönlich, ich glaube, wir sind an der Zeit angekommen. Liebe Hörer, schreibt doch einfach mal so unter die Folge, wo, egal wo man das hinschreiben kann, oder direkt an Franks E-Mail. Möchtet ihr ein Hörbuch von Franks, sein Buch haben oder lieber lesen? Schreibt das mal bitte als E-Mail an Frank, damit er einfach vielleicht sogar ein Hörbuch macht. Denn ich glaube, das
0: ist super, super essentiell, auch mal Sehr was gerne. begleiten ich zu werden. Wenn ich das mal einfach von außen gesagt bekomme, mail at frankmoor.com schickt mir was zu. Ähm, vielleicht auch ja zwei, drei Worte dazu, warum und ähm, was wie Betreff, ja, ich will. Genau. Und ähm, dann äh, lasse ich mich vielleicht einfach inspirieren, mich mal wirklich hinzusetzen und nicht nur zu Podcasten, sondern auch mal hier aufzuzeichnen, Hörbuch aufzuzeichnen.
1: Und das sogar seriös, nicht so wie dieser Podcast gerade. Es ist, glaube ich, die unseriöseste Podcast-Folge in Frank seinem Podcast,
0: die da jemals sein wird. Glaube ich. ja. ja. <lacht> Aber aktuell, ähm, aktuell aber, ich, aber aktuell. I, like it. I like it, baby. Ähm, nein, ich möchte ganz gerne von den Fragen dir gerne mal die letzte stellen. Und zwar ähm, was möchtest du unseren Hörern zum Schluss mitgeben? Als Botschaft. Was sind das? Was Boah, jetzt eigentlich? hast
1: du mich. Ich, ich wollte sagen, jetzt hast du mich.
0: Mhm. Die
1: Geschichte, die du selber erlebst, Egal positiv oder negativ. Nimm sie mal wahr und versuch sie von dir aus zu betrachten. Versuch sie mal von einer anderen Perspektive aus zu betrachten mhm. und versuch mal die negativen Punkte, die da in dieser Geschichte, die du erlebt hast als Mensch drin sind, so umzuschreiben, dass es anderen, die ähnliches erlebt haben, Mut geben könnte, durchzuhalten und weiterzumachen. Ich glaube,
0: das nennt man dann Erfolg. Wow. Mit diesen, also für diese Worte würde ich jetzt gerne irgendwas, würde ich jetzt gern irgendwie mit dir anstoßen und irgendwas ähm, wow. trinken, einen ja. leckeren Zyp Zypressen, Rot zyprianischen Rotwein. Ich habe hier was vorbereitet. Achso, nee, ah. ich muss das anders fettnis Glas, warte. Ah, sehr so. schön. Und ähm, ja, ich würde sagen, mit den Worten. Ähm, Lassen wir es auch heute bei diesem Podcast gut sein. Ich habe so das Gefühl, es wird nicht unser letzter Podcast sein. Ähm es wird auch nicht besser. Nein. Nicht wir wollen ja, dass du Hörer behältst. Aber ich glaube, es wird, glaube, es wird ähm, weiterhin unterhaltsam bleiben. Das glaube ich. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr hattet Spaß mit uns beiden. Ihr hattet Spaß mit dem Olli Albrecht. Ihr habt vielleicht die Gelegenheit. Wo finden ich denn die Leute, mein Lieber? Ähm, unter welcher Adresse? Können die mal gucken, was der Olli Albrecht so macht? Also die Leute können das Ganze wahrnehmen. Wer, wer neugierig ist, gerne auf Instagram
1: folgen unter oliver-albrecht-official oder ihr gebt einfach oliver-albrecht ein, dann findet ihr mich schon. Da kommen immer so verrückte Sachen aus dem Alltag, auch so ganz ungefilterte Stories aus dem Alltag. Wer sagt, er hat Bock, mal so einen verrückten Podcast von mir zu hören unter sichtbarkeits-soforthilfe.de. Und wer generell was von mir wissen will, einfach mal bei oliver albrechtcom reinschauen. Also ganz, ganz viele Adressen. Geht einfach bei Instagram rauf, folgt mir. Und dann in der Bio findet ihr alle weiteren Links. Dort findet ihr übrigens auch Frank Mohr, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und ähm, ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nicht mehr von mir so zu erfahren. Einfach mal, man muss mich erleben oder auch nicht,
0: je nach Typ. Das Lasse ich jetzt einfach mal so unterstrichen stehen. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei den Hörern. Ich finde es klasse, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, dass wir euch ein kleines bisschen entertained, aber auch inspiriert haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Olli, dass du ja für diesen, für dieses Interview bereitgestanden hast oder bereit gelegen hast. Du hast ja gesagt, du bist gerade zu Hause ganz entspannt in der Liege und. Verrückte Story. Story. Einfach an. auf dem Bett liegen und ja, einen Podcast machen. Schöner geht's doch gar nicht. Und äh, das es darf doch einem auch bei sowas echt gut gehen. Ja, und dann würde ich sagen, ihr Lieben da draußen, bis zum nächsten Mal. Euer Frank und Olli. Yay. <lacht> Dankeschön, Olli. Mach's gut.